Кади, Мотодзиро, Лимон. Сгусток дурных предчувствий беспрестанно давил на сердце. И не поймешь, то ли раздражение, то ли отвращение, словно похмелье после загула. Если пить каждый день, непременно наступит момент, похожий на похмелье. И вот он наступил. Мне было скверно. И причина крылась не в катаре дыхательных путей, и не в расшатавшихся нервах, и даже не долгах, горячо дышавших мне в затылок. Причина была в самом сгустке дурных предчувствий. Какой бы красивой ни была музыка, прежде радовавшая мой слух, какой бы красивой ни была строфа стихотворения, я больше не мог их терпеть. Я ходил в гости только для того, чтобы послушать патефон, но после первых же двух-трех тактов мне неожиданно хотелось убежать, что-то гнало меня прочь, я отправлялся слоняться по улицам. Помню, в ту пору меня почему-то притягивали своей красотой вещи невзрачные. Возьмем хотя бы заброшенный переулок. Он был мне ближе холодных больших проспектов. Мне нравилось, что там сушится грязное белье, валяется старый хлам, и убогие комнатушки таращатся со всех сторон. Вскоре... Истерзанный дождем и ветрами, переулок вновь обратится в прах. Глинобитные заборы разрушатся, дома покосились, и лишь растения были наполнены жизненной силой. В назначенный срок расцветали удивительные подсолнухи, раскрывались канны. Бродя по таким местам, я иногда пытаюсь представить, что это вовсе не Киота, а Сендей или Нагасаки за много сотен ри отсюда». Я воображаю, что сейчас попал именно в такой город. Если бы я только мог, бежал бы из Киота туда, где нет ни одного знакомого. Прежде всего, покой. Комната в пустой гостинице. Чистая постель. Ароматная сетка от москитов и накрахмаленная юката. Я хотел было проваляться в постели, ни о чем не думая, хоть целый месяц. Если бы только этот город мог возникнуть здесь. Когда иллюзия начинает постепенно обретать форму, я раскрашиваю ее красками фантазии. Это похоже на фотографию с наложением двух кадров. Мои иллюзии и заброшенный переулок. Я наслаждался тем, что в этом можно забыться, уйти от реальности. Я полюбил фейерверки. Причем запуск фейерверка не имел для меня ценности. Мне нравились пучки фейерверков, разрисованные красными, фиолетовыми, желтыми, синими узорами. Падающие звезды из храма Накаяма. Состязание цветов. Сухой мискант. Палочки так называемых мышиных фейерверков, плотно уложенные кружками в коробку одна к другой. Подобные вещи странным образом трогали мое сердце. Мне стала нравиться игра «Охадзеки» в которой нужно было сбивать морских рыбок и цветы камешками из цветного стекла. Мне нравился цветной бисер. Лизнуть его для меня было несказанным наслаждением. Есть ли что-либо прохладнее на вкус, чем бисер? Родители в детстве часто ругали меня за то, что я засовывал его в рот, 
Однако, может быть, от того, что сладкие детские воспоминания разрослись и ужили в моем опустошенном сердце, я почувствовал, что в том вкусе была едва уловимая свежая поэтическая красота. Как вы, вероятно, догадываетесь, у меня совсем не было денег. Мне были необходимы роскошные вещи, рассматривая которые, я мог хоть немного отвлечься в те моменты, когда мое сердце захватывали переживания. Роскошные вещи ценой в один-два сена. Красивые вещи. Они возрождали ощущения в бесчувственных пальцах. Они почему-то успокаивали меня. Прежде, когда моя жизнь еще не была так разрушена, одним из моих любимых мест был магазин «Марудзен». Красные, желтые флаконы одеколонов и духов. Янтарные и яшмовые бутылочки с тонкой филигранью и летящим узором в изысканном стиле рококо. Курительные трубки, ножи, мыло, табак. Я мог часами рассматривать все это. И, наконец, шиковал, покупая карандаш самого лучшего качества. Однако, в последнее время Марудзен стал для меня гнетущим местом. Книги, студенты, конторские стойки казались мне призраками назойливых кредиторов. В то время я жил, непрестанно переезжая с места на место, от одного приятеля к другому. Однажды утром, когда мой друг ушел в школу, я остался в полном одиночестве с ощущением пустоты и опять должен был бежать куда-нибудь прочь. Что-то гнало меня. Я шел от одной улицы к другой, Бродил по переулкам, о которых уже прежде рассказывал, останавливался возле кондитерских лавок, рассматривал сушеные креветки, треску, пенки бобового молока в бакалейных магазинчиках. Наконец спустился по улице Теремати в сторону улицы Нидзё и остановился у овощной лавки. Она заслуживает того, чтобы рассказать о ней отдельно. Из всех известных мне лавок это нравилось мне больше всего — Лавка не была какой-то особенно роскошной, но ее неповторимая красота сразу бросалась в глаза. Овощи были разложены на наклонных лотках. Мне казалось, что эти потертые от времени доски когда-то были покрыты черным лаком. Поток прекрасной мелодии, несущейся Аллегра, бросает тебе в лицо вызов, как зловещая голова горгоны, чей взгляд превращает человека в камень. Разложенные на прилавке овощи были подобны музыке, которая застыла, приобретя цвет и форму. Чем дальше я проходил вглубь магазина, тем выше становились горы зелени. Даже зеленые хвостики морковки были поразительно красивы. А рядом лежали то ли моченые бобы, то ли стрелолист. Особенно красиво лавка была вечером. Улица Терамати шумна и многолюдна, но чувствуешь себя здесь уютнее, чем в Токио или Осака. Свет витрин потоком выплескивается на мостовые. Лишь вокруг этой лавки было темно, непонятно почему. Одной стороной дом выходил на неосвещенную улицу Нидзё, и понятно, почему там было темно. Но почему стояли без света соседние с этой лавкой дома, находившиеся на улице Теремати, было неясно. Думаю, не будь она такой темной, я не был бы так уж заинтригован. К тому же навес лавки был так похож на козырек, что хотелось сказать «Э, да это дом фуражки!». На козырьке тоже была кромешная тьма. 
Вокруг было темным-темно, поэтому великолепие хлынувшего из лавки, как проливной дождь света многочисленных электрических ламп, было неиспоримо, и лампы освещали чудесную картину, как им вздумается. Мало что привлекало меня на улице Теремати так, как эта овощная лавка, которой я любовался, то с улицы, где яркий электрический свет длинным тонким буравчиком сверлил глаза, то сквозь окошко из цветного стекла на втором этаже кафе при кондитерской неподалеку. В тот день я впервые сделал покупку в этой лавке. Там продавались удивительные лимоны. Лимон — самый обычный фрукт, да и сама лавка тоже была самой обычной, привлекая внимание не больше, чем любая другая. Но лимоны мне понравились. И их чистый цвет, словно бы выдавленный из тюбика лимонно-желтой краски, и их форма, напоминающая плотно намотанное по всей длине веретено. Я решился купить один. Как и куда я шел после этого? Я долго бродил по улице, из густок дурных предчувствий, сдавливавший мое сердце, в тот самый момент, когда я взял в руку лимон, стал понемногу рассасываться. Я почувствовал себя очень счастливым. Меланхолия, неотступно преследовавшая меня, Исчезла благодаря одному этому лимону, а может от того, что то, в чем я сомневался, парадоксальным образом оказалось истинным, как все-таки непостижимое человеческое сердце. Прохлада лимона была хороша, нет слов. Обострение катара легких привело к тому, что у меня все время был жар. Чтобы проверить это, я пожимал руку то одному, то другому приятелю. Но моя ладонь была всегда горячее, чем у них. Может быть, из-за этого жара, прохлада лимона, просочившаяся внутрь меня, сквозь сжимавшую его ладонь, была так приятна. Я то и дело подносил его к носу, пытаясь уловить запах. Я представил себе Калифорнию, где вырос этот лимон. В памяти всплыл обрывок фразы «ударить в нос» из речей продавца мандаринов которые я проходил на занятиях по камбуну. И когда я, не дышавший прежде полной грудью, втянул в себя ароматный воздух, к лицу и телу прилипла теплая кровь. И мне почему-то показалось, что я здоров. Я с удивлением понял, что мне приятны эти простые чувства. Ощущение прохлады, осязания, обоняния, зрения. Потому что именно их я ищу уже так давно. Вот что я пережил тогда. Я был слегка возбужден, испытывая что-то вроде гордости. Я шел, и в моем воображении рисовался образ поэта, который облачился в прекрасной одежды и размашисто шагает по улице. А что, если положить лимон на грязное полотенце, приложить его к пальто, измерить отражение цвета, а потом вновь и вновь говорить себе «Вот так тяжесть». Именно это ощущение тяжести я постоянно и настойчиво искал. Несомненно, оно являлось мерой всего доброго и прекрасного, выраженной в единицах веса. Вот такие глупые мысли рождались в моем повеселевшем сердце. Самое главное, что я был счастлив. Как и куда я шел, не знаю. Наконец я остановился у магазина 
Мару Дзен. Обычно я обходил его стороной, но теперь мне показалось, что я запросто могу зайти. Сегодня загляну, пожалуй, решил я и вошел внутрь. Однако, непонятно почему, радость, переполнявшая меня, стала постепенно уходить. Ни флаконы духов, ни курительные трубки не прельщали меня. Уныние стало наполнять душу, и я подумал, что сказывается усталость от прогулки. Я подошел к полке с книгами по искусству и подумал, чтобы вытащить тяжелый альбом, потребуется больше сил, чем обычно. Я стал вынимать книги одну за другой, открывал, но желание добросовестно перелистывать страницу за страницей не появлялось. И все же я, как завороженный, доставал следующий том. Та же история. Однако я не мог успокоиться, пока не пролистывал хотя бы несколько страниц. Когда становилось совсем невыносимо, я откладывал книгу в сторону. Я даже не мог вернуть альбом на прежнее место. Я пытался много раз, но в конце концов, отчаявшись, я стал просто складывать их в стопку рядом с собой и не пролистал даже тяжелый оранжевый альбом «Энгра», которого так любил последнее время. Что за наваждение? Руки отяжелели. Я совсем пал духом и смотрел на кучу наваленных книг, которые только что вытащил. Что же случилось с этими альбомами, которые так притягивали меня прежде? Пробежав глазами страницу-другую, я поднимал голову, оглядывался вокруг, и тогда мне даже нравилось странное чувство возникавшего несоответствия. Ах, да... В этот момент я вспомнил про лимон в моем рукаве. Я решил, свалив в кучу книжки в красочных обложках, хотя бы раз испытать этот лимон. Вот именно. Ко мне вернулось прежнее легкое возбуждение. Я, как попало, складывал стопку книг, затем быстро разбрасывал их, потом быстро складывал вновь. Доставал новые, чтобы добавить, и опять убирал. Странный фантастический замок становился то красным, то синим. Наконец, готово. Сдерживая выпрыгивающее сердце, я с трепетом положил лимон на самый верх крепостной стены. Это была прекрасная работа. Когда я окинул свое произведение взглядом, то увидел, что похожий на веретено плод лимона медленно впитал в себя сочетание всех этих ярких цветов и застыл. Мне казалось, что пыльный воздух Мару Дзен сгустился вокруг лимона. Несколько мгновений я смотрел на него. И вдруг у меня возникла еще одна идея. Удивительный замысел потряс меня. Оставлю все как есть и с невозмутимым видом выйду на улицу. Я почувствовал странное возбуждение. На улицу? Да, именно так, выйду на улицу. И поспешно вышел из магазина. Когда я оказался снаружи, мое возбуждение рассмешило меня. Я странный злодей, установивший страшную бомбу, сверкающую золотом на полке в Мару Дзен. Я и теперь думаю, как было бы здорово устроить гигантский взрыв именно там, на полках с альбомами по искусству. Я все думал и думал об этом. Если бы так произошло, то весь этот унылый Мару Дзен разлетелся бы в дребезги. А потом я пошел вниз по дороге по району Кёгоку, где афиши кинематографа чудесно расцветили улицы. Кади Мотодзиро. Лимон. Рассказ читал Олег Булдаков.